0: Entre generaciones.
1: Oh, oh. Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Este es su programa Entre Generaciones, el único a nivel nacional con una perspectiva generacional, en donde debatimos distintos temas de interés internacional, nacional, estatal y municipal con miembros de las generaciones que convergemos como en la ciudadanía según en los años que les tocó nacer. Y hoy iniciamos semana y me da muchísimo gusto poder recibir. Ahora en cabina ya nos permite un poco el semáforo. Bueno, en el tercer bloque hablaremos sobre si nos regresaremos al naranja o continuaremos en el amarillo tirándole al verde. Al parecer vamos a regresar un poco al naranja. Sigámonos cuidando, quedemos en casa, lavémonos las manos. Aunque muchos se opongan a usar el cubrebocas, usemos el cubrebocas. Yo lo he dicho muchas veces, hasta por cuestión de empatía. Ustedes no saben si al momento uno usar cubrebocas... Y pasar al lado de alguien, esa persona a un lado perdió a un familiar Y son de esas más de 80 mil personas que han perdido la vida a causa del coronavirus Entre generaciones, mi nombre es Christopher James Barús Y quiero dar la más cordial bienvenida a quien nos acompaña representando a cada una de las generaciones Aquí en cabina, a quien representa a la generación Baby Boomer Panelista de Entre Generaciones, la maestra Margarita Alvidres. ¿Cómo está?
2: Hola Christopher, qué gusto volver a estar aquí
1: muy buenos días, también a quien representa a la generación X y es eh, panelista de Entre Generaciones, Hugo Campos, profesor ya jubilado, nos decía ahorita felicidades. Hugo, muchísimas ¿cómo estás? gracias.
3: Muy bien, Este, aquí contento de regresar al, al
1: estudio. Qué gusto saludarte. Y también a quien representa a la generación Millennial, a mi generación, también panelista de Entre Generaciones, ella es administradora, Alejandra Cárdenas. Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Muy bien, gracias a Dios, Cris. Feliz de saludarte y feliz aniversario a nuestra ciudad de Chihuahua.
1: Feliz aniversario, 311 años de esta gran ciudad. Bueno, somos el único estado de la república que no tiene escudo como tal. Eh, todos los estados de la república, su escudo es del estado. Nosotros somos el único estado que el escudo del estado es de la ciudad de Chihuahua. Por eso cobra más relevancia el que estemos cumpliendo hoy 311 años en esta ciudad capital. Pero en este programa Entre Generaciones estaremos hablando sobre protestas en Chile, la petición por parte del presidente de la República de disculpas hacia el Papa mediante una carta que se disculpe este, el clero eh, por la colonia y el semáforo casi a pasar a naranja. Pero para dar inicio, escuchemos el contexto por parte de nuestro productor Omar Juárez.
0: El próximo 25 de octubre... Chile vivirá un proceso para renovar la constitución de ese país, que data desde la dictadura de Pinochet. A dos semanas de este suceso histórico, en la ciudad de Santiago se vivió la manifestación más grande desde que comenzó la contingencia ocasionada por el COVID. Las autoridades señalan que desconocen el verdadero motivo de las protestas, pero temen que el estallido termine en guerra civil y llaman a la unidad y al diálogo de cara al plebiscito constitucional. ¿Solucionará una nueva constitución las protestas? Hablemos entre generaciones.
1: Hablemos entre generaciones, protestas en Chile por el
3: plebiscito por una futura Constitución. Hugo, ¿qué opinión te merece? Bueno, en general el, el entorno de una nueva Constitución implica este, movilizaciones, ¿no? Eh, la Constitución chilena es una Constitución muy rígida, es una Constitución dictada no por un, eh, no por un Congreso constituyente, sino por la Junta Militar. Entonces, es una Constitución que no permite muchos cambios. De hecho, la intención de hacer una nueva constitución no es nada más reformarla, sino quitar esos nudos que impiden la pues, la adecuación a, a contextos. Este, de hecho, lo único que pudo lograr, o sea, si la misma constitución no permitía ese tipo de, de modificaciones, era la movilización popular. Y ahorita se están mezclando tanto aspectos conservadores o este, progresistas, elementos progresistas, que están convergiendo en este tipo de... de ¿De manifestaciones, pues? Maestra Margarita.
2: Definitivamente que una Constitución que no permitía ninguna reforma, uh -huh. definitivamente necesita ser cambiada. El mundo cambia todos los días, cuanto más en los años que tiene esta Constitución ya establecida. Sin embargo, este creo que el diálogo siempre debe ser lo que prevalezca para cualquier otra situación que nos conlleva, y más en un año… Bueno, ellos vienen ya de varios años, ¿verdad? Pero este año que hace crisis todo, un año que nos ha generado una infinidad de situaciones en las que jamás hubiéramos podido pensar. Yo creo que es indispensable que ellos tomen la decisión de modificarla y las condiciones en que las van a modificar deberán tomar ellos las mejores condiciones.
4: Alejandra. Claro, pues independientemente, este, es una necesidad que tiene el pueblo este, chileno de sobre todo tener acceso… Este, a servicios básicos como lo es la, la salud, este, la educación, que ahorita está haciendo, pues, que es, que es privatizada. No podemos dejar de un lado decir que esta constitución, pues, viene de un régimen militar, este, donde no, como lo mencionó el profesor, no se pueden hacer cambios. Este, eh, pues vemos el, el congelamiento de varios asuntos súper importantes para toda la comunidad chilena que no se han podido este, destrabar que no se han podido llevar eh, pues para una vida social diferente, donde la desigualdad sigue siendo muy latente en toda esta comunidad chilena, y sobre todo pues la violencia que hemos estado viendo con los carabineros.
1: Así es, y eso nos hace, y muchos me preguntarían, o me, se estarán preguntando en radio, en redes sociales o en televisión, ¿por qué estamos hablando de esto? A ver, aparte de la importancia que es para América Latina y para nuestros hermanos, centroamericanos y, y, y latinoamericanos, sudamericanos, mmm, lo que está sucediendo en Chile en una reforma de la Constitución. Ahorita usted lo decía, Maestra Margarita, y lo decía, los momentos van cambiando, la sociedad va evolucionando, se va transformando, y acá en México pareciera que cada tres o cada seis años algunos invocan a nuevas constituciones, algunos otros invocan a nuevas reformas, pero vivimos en este péndulo en donde seguimos cambiando leyes cada tres o cada seis años que no nos permitan que se consoliden algunas. Incluso algunos dicen que la Constitución que tenemos eh, actualmente, que nos rige actualmente la del 17 97. de 1917, ya de 113 años, ya es obsoleta. ¿Qué opinión le merece?
2: No, yo creo que debe de tener bases muy firmes todavía que deben de ser adecuadas a los nuevos tiempos. Pero definitivamente creo que fue una Constitución que fue hecha en función de una sociedad eh, a la que y de la que nos hemos este aprovechado y servido y, y la general la, el generar instituciones este país es un país de instituciones y las tenemos Ajá. que respetar, las tenemos que adecuar porque los tiempos cambian, no hay nada más dinámico en esta vida que el dinamismo que nos da el cambio de un día para otro siempre.
3: Maestro, este, en el caso de la Constitución mexicana, ¿no? La Constitución mexicana respondió a un, movi a un movimiento histórico que fue la Revolución Mexicana. Entonces, eh, las luchas sociales, los ideales de la población mexicana se vieron reflejados en buena medida en la Constitución, que no es el caso de la Constitución chilena. Eh, la Constitución chilena está muy detallada en cuestiones muy administrativas, muy técnicas, muy legales, pero los aspectos sociales de la población casi no se tocan. Ajá. Ahora, eh, en el caso de México, eh, no ha habido tanta atomización de las fuerzas políticas como en el caso chileno. ¿no? De hecho, si uno revisa... En el papel es más difícil modificar la Constitución en México que en Chile. Aquí se piden para eh, dos tercios, allá es un poquito menos, para hacer modificaciones. Sin embargo, aquí es más fácil conseguir los dos tercios, cuando está el PRI, pues, mucho más fácil, ¿no? Este Allá no. Entonces, una de las cuestiones que se está ahorita planteando en Chile es que en la nueva Constitución, el, el lograr cambios, modificaciones, sea con porcentajes menores. Pero es eso, ¿no? en Chile la constitución actual responde a una dictadura militar la de México con todos los errores correspondió a un movimiento revolucionario con
1: todos los errores sí. y altibajos México eh, para bien no hemos vivido una dictadura militar no hemos sí. vivido un estado en donde si bien es cierto hubo un partido hegemónico por más de 70 años en el poder y luego se dio una transición a la democracia por la vía pacífica nosotros somos de los únicos países en el mundo que podemos vanagloriarnos por mencionar que no hemos vivido una dictadura militar. Afortunadamente, eh, no la hemos vivido y espero nunca aún. la vivamos.
2: ¿Por, ¿Por qué dices pero aún? Pero genero, genero instituciones, <risa> que yo instituciones. creo que eso es fundamental. ¿eh? Alejandro,
1: ¿por qué dices aún? ¿Dices aún porque ahora le están dando demasiada fuerza a las fuerzas cantantes? Claro,
4: porque ahora el ejército está en las en las calles.
1: Aún, tienes razón. Bueno, no, 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 no solo en las pero, calles. En, en, la... en, <risa> en las aduanas, en las, construcciones, y en las aduanas. ¿Por qué, Hugo? ¿Qué? ¿Por,
2: porque, A mira. Nos de brincamos verdad, este... de tema, ¿eh? Ah, sí. sí, sí. No,
3: Tiene que ver, es que claro, no, ver mucho. Claro, no, no, sí. Por, soy... Precisamente porque la constitución chilena viene de una, eh, eso es no, una dictadura sí. militar. Quienes dicen que México se encamina hacia una dictadura de veras, los que tenemos, por eso me gusta este programa y otros. Por, porque el, tenemos el el perspectiva general. de edad. Sí, sí. Mi, mi esposa es boliviana, ella sí sabe que es una dictadura militar. O sea, cuando decimos, es que el dictador López, no, no, no saben lo que están diciendo. O sea, sí, es este, claro. una dictadura militar no es que anden los soldados en la calle. Eso no es una dictadura militar. Porque, como dijo la maestra, sí, están construyendo el plan de N3, las policías no sirven, bueno, entra la Guardia Nacional. No le veo yo en el caso de México que vayamos que vayamos hacia una dictadura. Ahora, eh, respecto a lo de la Constitución, ahorita que estamos este, viendo eso, ¿no? Eh, la Constitución chilena está mal de origen, mal de origen. O sea, tratar de cambiar lo que la gente busca no se puede lograr con, con reformas menores. Es necesario cambiarlo todo, ¿no? El molde estaba tan, este, tan rígido, tan... Tan rígido, pues esa es la palabra, que no hay otra forma más que quitarlo. Así es. Maestra Margarita.
2: ¿A qué tema? Ya me, ya me perdí. Estábamos no, no, con no, no, la no, Constitución no, no, mexicana y luego volvimos a la chilena. Estamos regresando Yo, creo, final, yo, no, yo la... creo que, que <risas> es el momento para los chilenos de tomar decisiones trascendentes. Efectivamente, es una Constitución emanada de un régimen dictado. Ahorita me estaba acordando que yo debo ver, no me acuerdo cuántos años tenía, pero debo haber estado, si no, en sexto, en los primeros años de secundaria, cuando se vio la noticia de, del golpe, y lo tengo muy grabado, el momento en que estaban dando la noticia de la muerte de Salvador Allende, La, etcétera, la, la etcétera. muerte, el asesinato, Entonces, pues bueno, se metieron en
1: la casa eh, de la mujer.
2: Es, eso lo tengo mm. muy presente, y me doy cuenta que cuántos años hace de eso, 40, ¿qué hubo de 50? Ya no, tengo, no quiero sumarlos para que no sepan cuántos <risa> años tengo, pero, pero no puede vivir un país tantos años dentro de un cascarón eh, tan fuerte, rígido como el que han tenido ellos. Entonces, llegar a estos extremos, si le podemos llamar extremos los movimientos sociales, eran ya indispensables. Y sí, estoy consciente de que ellos necesitan crear una nueva constitución, siempre y cuando escuchen las voces
4: de todos los que están participando.
1: ¿Alejandra? Y sobre
4: todo, pues, qué importante también el momento que está atravesando la comunidad china. La, yo creo que la mayoría vimos el video este, de las manifestaciones de, de hace dos semanas, dos semanas. donde este, bueno, este chico... Presuntamente es, es aventado por un canal. Este, el chico afortunadamente pues ya se encuentra este no con lesiones que pongan en, en, en riesgo su vida, verdad. Pero volvemos a lo mismo, este, a una policía que esta es la los caribine, carabineros que son la policía militarizada sí, que tiene este Chile, policía que pues otra vez hace uso de de la fuerza. Este, no con los protocolos que deben de seguir y pues vemos la vida de un menor de edad de 17 años que pues corrió peligro. Entonces, qué importante es lo que está pasando en, en Chile, qué importante que nosotros como país lo veamos este y sobre todo lo analicemos para que aquí no suceda.
3: Y el proceso que se está llevando en Chile, no la mecánica para la, la propuesta de la Constitución, de la nueva Constitución. Eh, Ahí eh, se van a entregar dos preguntas, en uh -huh. una dice… Eh, A ¿Aprueba? si ¿Quiere una nueva constitución? ¿Apruebo rechazo? Porque hasta hasta eso, ¿no? Este, El actual gobierno en Chile es un gobierno de derecha, es un gobierno conservador. Entonces, eh, el antecedente más próximo que hay de un plebiscito en Chile fue cuando se creía si Pinochet continuaba o no como uh -huh. presidente, ¿no? El sí y el no. El sí y el no. Entonces, la misma, o sea, es más fácil, hasta más comercial. Hay una película muy famosa de Gal García Bernal, ¿no? La del no. Ajá. Uh -huh. Una campaña muy exitosa porque es una palabra que, muy que, fácil. Se la recomiendo, véanla, sí. véanla este, eh,
1: he hablado sobre el, prefi, sobre el previsito y cómo mmm, en, con estrategias de mercadotecnia tratan el no de manera positiva. Exactamente. Con arcoíris y todo, está muy padre esa película.
3: Exactamente, pero ahora hasta las palabras rechazo, apruebo, es hasta, no sé, mercadotecnicamente es más complicado manejar entonces, es una tarea, pero apruebo rechazo. Y este, en caso de que se apruebe una nueva constitución, se pregunta, ¿quiere que sea una asamblea constituyente mixta uh -huh. o una completa? Una mixta implicaría que el 50% de los diputados que redacten, o de los, de, los ¿sí? Ajá,
2: de los... integrantes. De los integrantes, de los constituyentes, uh -huh.
3: sean del actual parlamento. Eso le conviene al actual gobierno, ¿por qué? Porque tiene mayoría. Uh -huh. Sabe que si se convoca un nuevo congreso del 100% de gente nueva, no va a tener voz ahí, o muy poca voz. Sí, para finalizar, maestra. En lo
2: personal yo creo que debía ser mixta, tienen que escuchar las voces de los de a pie, porque yo soy de las que dice que incluso en este país hacen órdenes, o indi nos dan indicaciones desde el escritorio
4: del centro y muchas veces no escucharon el entorno en que vivimos los demás. Alejandra. Totalmente de acuerdo, Este se tiene que escuchar, como dijo la maestra Margarita, todas las voces a todos los partidos también que hay este, en la comunidad de Chile. Ver realmente que si va a ser una nueva constitución sea con el fundamento que la gente está pidiendo, que no sea otra vez más este y quede más enrollada la constitución de lo que ya ahorita ellos lo tienen, pues para que todos, lo que a mí me preocupa, puedan acceder este a servicios básicos que cualquier persona debe tener. Eso es realmente lo importante y de lo que se debería de fijar la constitución en Chile.
1: Muy bien, vamos a corte y continuamos entre generaciones. entre generaciones. Segundo bloque, carta del presidente Andrés Manuel López Obrador al Papa. Escuchamos el contexto.
0: La esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez, entregó una carta al Papa Francisco de parte del mismo presidente López Obrador, en la que solicita que la Iglesia Católica y la monarquía española se disculpen públicamente por las atrocidades cometidas en contra de los pueblos originarios durante la conquista. No es la primera vez que Andrés Manuel exige una disculpa por estos hechos, que a la fecha no ha llegado, pero nos hace preguntarnos si pedir perdón por algo que sucedió hace más de 500 años es suficiente o debemos ocuparnos del presente. Hablemos entre generaciones.
1: Hablemos entre generaciones, carta del presidente López Obrador eh, al Papa vía eh, su pareja este, Beatriz Gutiérrez Müller. Pero antes de entrar al, al, al debate de si es correcto o no es correcto, yo estoy a favor de poder eh, repensar la historia en ese aspecto, pero Beatriz Gutiérrez Müller que es la esposa del presidente de la República, la no primera dama, como se ha dicho desde que inicia el gobierno, hace una visita oficial, de prim oficial como primera dama. Alejandra.
4: Sí, pues es lo mismo que pregunto, ¿no? Ahorita este ella sí se está dando su lugar de, de primera dama, no que, lo de, no que no lo debería de hacer, al contrario, pues es la esposa del presidente. Son funciones que ella siempre debió haber realizado, pero pues... Creo que nada más está en mi punto personal de vista, únicamente está realizando las funciones que para su interés y para su propio este, beneficio personal, hasta un poco de ego lo está haciendo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ella, lo sabemos, le llama la atención la historia, por eso fue con el Papa a pedirle es este ese, ese tipo de códices, ese tipo de documentos históricos para lo que va a venir el año que entra. Este, pero si le preguntan de algún tema del cáncer de los niños, en eso ella no es primera dama. Si le preguntan de algún otro tema este social, en ese tema ella se hace para atrás. Entonces yo creo que si si fue a, a este, viajó, hizo un eh, un viaje oficial, pues yo creo que debería de tomar las responsabilidades de lo que su cargo es, que es lo de la primer, de lo de primera dama. Maestra Margarita. Sí, definitivamente yo
2: sí creo que la figura de la primera dama tiene una razón de ser y de ella debió haber tomado esa posición desde el principio. A mí sí me parece que no tiene ninguna razón de, de peso ni, y, y es un papel que todas las esposas este, debemos de tomar en, la, en el contexto en que nos va y las parejas, en este caso cuando las mujeres son las que tienen alguna algún puesto y trascendente pues también los esposos, que no, no solamente son soporte en las actividades que se realizan, sino que hay que dar la cara muchas veces en el mismo entorno de la situación en la que se vive. Eh, en lo personal, yo no estoy de acuerdo con la carta. Christopher, tú ya dijiste que sí, pero me gustaría escuchar la… la <risa> no, yo no, yo no es que esté <risa> sí, de acuerdo. No, yo, 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 creo, yo creo que en estas circunstancias y si después del de 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 entorno en el que vivimos en este año por Dios, vamos a verlo de adelante, ya lo que pasó, pues bien hecho o mal sí. hecho, nadie sabe las circunstancias en que se generaron las acciones, yo siempre digo que tenemos que pensar en qué momento de las la circunstancias, el concepto estaba, ahí nos podríamos aventar si las cruzadas y si esto, si el otro, y nunca sería inacabable y pasó hace miles de años, yo, yo, veamos lo que pasa mañana, veamos no, lo que pasó ayer.
1: Yo, yo sí creo que debemos de repensar la historia en ese aspecto, pero tampoco puedo obviar que ya se han pedido disculpas en tres ocasiones. Es decir, insistir tanto con la misma disculpa cuando ya distintos papas en distintos momentos han pedido disculpas Exacto. ante lo que se cometió cuando se hizo la colonización. Yo creo que es eso sí es seguir ciclado el pasado. De ahí en más en repensar la historia, en cómo vemos si vinieron y nos colonizaron a un país que ni siquiera era México en ese momento, que ni siquiera estábamos Así en es. ese momento. O
3: sea, es caer en un debate innecesario. Hugo... Este, bueno, Pero primero lo de la no primera dama primera La no primera dama, dama. Eh, la, la esposa del presidente tiene un cargo En cuanto a Un aspecto cultural Ella no nada más fue ahorita al Vaticano Llegó a Francia a una cuestión cultural Y
2: la trataron como primera dama Y se,
3: le trata como <risa> sí, se claro. juntó con la esposa Y se juntó con Macron. la Macron Correcto. Exactamente. Sí, esto, Como primera dama, primera dama Sí, sí, o sea, se le da un tratamiento de primera dama en Lo que ella dice, que no soy la primera dama Es en el sentido de que ella no quiere el boato Está en una cuestión oficial de Estado. Y bueno, fue tratada. Con y God. fue tratada. Sí, correcto. <risa> okay. Ahí estoy de acuerdo. Ahora, este respecto a lo de la carta, eh, este Papa, el actual Francisco, en 2015 fue a Bolivia. Mi esposa es boliviana. Sí, claro. sí. Entonces, él pidió disculpas de lo, que, de lo que realizó la Iglesia durante la conquista, de manera general. El actual presidente, si algo tiene, es que le interesan mucho los símbolos y la historia, ¿no? Pero los símbolos. El año que entra, se cumplen... 500 años de la conquista, 200 años de la independencia, entonces piensa que es un momento propicio en su, en su concepción de los, de los símbolos para ese tipo de, este, de disculpas públicas. La disculpa del Papa no va a revivir a nadie, este, ni va a quitar problemas. Pero se tiene que estar pensando, cuando uno dice, es que nada más te, hay que dejar de ver lo que se sucedió hace mucho tiempo, hay que ver el futuro. Bueno, ahorita empezamos el programa diciendo que cumplimos este aniversario como, como ciudad. Entonces, ¿por qué empezar diciendo los aniversarios? Sí, ahora, eh, en cuanto a los símbolos, ¿no? Hay heridas Pero que Pero no quedar... le estamos
2: pidiendo perdón a Juan Don Antonio de esa ayuda porque no, no. le hizo más acá o más allá. Correcto. Digo eso, ya ya es historia, es historia. Correcto, es correcto. que Don
1: Antonio por qué fue oh, tan sí. decisivo Pues sí. si la capital pudiera estar ahorita en Santa Isabel, Exactamente.
2: No, aquí
1: estamos muy bien. Sí, que son... ¿Ah, tienes algo en contra de nuestros vecinos de de Santa Isabel
2: o de aquí ¿verdad? No, o de la yo junta acabo de, de correr
4: una río. carrera el fin de semana pasado muy bonito, trato muy en cálido? Santa Isabel. Así pero a ver, es. <risa> bueno, a ver. No, no tengo aquí, nada en contra. Tema, me
1: le choteo. Aquí el tema, Hugo, es si el presidente seguirá insistiendo esto cuando ya lo había planteado, cuando ya se había debatido y sigue poniendo en agenda pública algo tan importante para él en su agenda pública cuando hay otra serie de temas que para muchos otros pudieran ser más importantes.
3: Sí, pero si nada más ha estudiado dedicado de tiempo completo a que me den disculpas, te la creo. Sí, pero se ha dedicado a hacer muchas otras cosas paralelas y viendo a futuro. Por ejemplo, este se ha estado atendiendo a los pueblos indígenas. A lo mejor no al 100, a lo mejor no como todos quisiéramos, no, pero lo cierto es que ha habido programas sociales específicos del gobierno federal que van enfocados a resolver hoy y para mañana problemas indígenas concretos, ¿no? Eh, sembrando vida en, la, en las áreas rurales, este las universidades Benito Juárez en zonas indígenas, este los eh, caminos rurales en Oaxaca. Es decir, sí ha habido ciertas acciones o bastantes acciones que no están pensando en el, en el pasado, sino en el futuro. Si solamente estuviera todos los días insistiendo en lo de la carta, te la creo. Pero hay muchas cosas que se están haciendo de manera práctica. Alejandra, ¿está siendo el presidente por los pueblos indígenas, ¿algo?
4: Pues no sé, habrá que preguntarle este, a nuestros hermanos tarahumaras que marcharon Exactamente, sureste sureste de México. Es México, estoy, estoy de acuerdo contigo. Ahorita no, más el sureste es México, estoy de acuerdo Nosotros justamente. también aquí tenemos Así pueblos es. originarios y ah. da tristeza y, y da este, un sentimiento eh, que no de puedo de explicar de ver, de, de ver la, la marcha que hicieron de ver que no son atendidos Ellos mismos dicen que todos los programas que aquí el maestro amablemente mencionó ellos no los han recibido desde el 2019, incluso el delegado no los ha atendido, este, la última reunión antes de que hicieran este, la marcha y llegaran a la Ciudad de México, el delegado no acudió con ellos, es por eso que se tomó esa decisión. Este, yo pienso que buscar un perdón por cosas que sucedieron hace 400, hace mil años, es, es vaya, no podemos tener una, una mirada unidimensional, estar viendo nada más hacia el pasado, yo creo que quien no conoce su historia lo repite totalmente de acuerdo, pero pues debemos de, de ver hacia el futuro, ¿verdad? Si de pedir perdón se trata, pues yo creo que hay familias de más de 80 mil muertos aquí, este, no las olvidemos, de, por el COVID. ¿Quién les va a pedir perdón a ellos? Sea este responsabilidad del gobierno, de las instituciones de salud quién lo va a hacer, ¿verdad? No creo que nada más la Iglesia deba de pedir perdón, incluso también el gobierno debe de pedir perdón por muchas de las cosas que han sucedido en nuestra nación. Maestra. Pues
2: definitivamente, Christopher, yo sí considero que ese afán de, de, de enfocar toda la vista del gobierno hacia los pueblos indígenas, somos 130 millones de habitantes y no todos somos pueblos indígenas y hay muchísimas otras más carencias. Yo ayer lo comprobé, la falta de medicamentos. Y no hablo del medicamento en el sistema del sector salud eh, público, sino el de poder tener acceso a ir a comprar un medicamento que no hay, ni barato, ni caro, no existe. Eso sí me preocupa. O sea, los indígenas, todo mi respeto y qué bueno que los están atendiendo, pero no son los únicos. Tenemos muchísimos otros sectores en el, en el país que necesitan atención y uno va enfocado a la cuestión salud, el segundo es educación. Yo no, no estoy de acuerdo en la apertura sin medida de universidades, cuando ya había universidades que podrían haber seguido ampliando sus campus sin necesidad de crear nuevas instituciones. Yo creo que, que es, ese es un afán muy protagónico. Y sobre todo muy populista, muy personal también. La Iglesia
1: Católica, la monarquía española y el Estado mexicano deben ofrecer disculpas a los pueblos originarios, no. lo sigue insistiendo el presidente López Obrador. Desde tu punto de vista,
3: ¿sí deben de ofrecer disculpas en este momento, en este contexto, Hugo? Yo no le veo problema, el, el Papa no creo que tenga problema hacer la disculpa, el gobierno de la República tampoco, quien podría estar un poco más este, reacio es la, la monarquía española, ¿no? Este, ahora, pues sí... Si, si no es algo tan trascendente por qué no dar la disculpa no este yo no le veo mayor mayor problema no es una cuestión simbólica ahora respecto a, a qué sí, tanto 100 se años atiende
2: otra vez vamos a pedir disculpas y en 150 pues ay, ya ya se, se huele choteo eso
3: de acuerdo sí. ahora pero en la iglesia
1: católica empezamos que por nuestra culpa nuestra culpa y nuestra culpa pues sí pero pero ese ya es otro pero tema. pero ya,
2: ya es, pero ese, pero, <risa> es, pero es, pero es <risa> mi culpa cuando Ahora. yo digo mía es nuestra es mi culpa no el, Ahora, el, el no, la, no estoy re, pidiendo re, por los demás
3: regresando a la atención a los pueblos indígenas ¿no? eh, ahí les va un caso muy muy concreto eh, Amelia García Juárez es una muchacha tarumara con cinco hijos madre soltera este que trabajaba aquí en la ciudad de Chihuahua trabajaba en mi casa este eh, que haces en cosas de limpieza este, ganaba muy poco, no podía ver a los hijos, una situación muy tremenda, ¿no? Por lo de la pandemia, tiene que irse a su pueblo allá, a Guachochi y ya no quiere regresar, ¿por qué? Porque allá le dieron trabajo de Sembrando Vida, le dieron becas para sus hijos, tienen allá, es donde allá está mejor. Hay buen gobierno municipal también en Huachochi. Claro, pero no lo está contratando, lo está contratando a ella el gobierno municipal. Entonces, 28 mil empleos en la sierra. Las, escuelas, las universidades de Benito Juárez no había en donde están ahorita. Sí, hay una universidad aquí en Chihuahua, hay una universidad de Juárez.
2: Pero hay campus, se abren campus. Sí. No hay necesidad de crear nuevas universidades. Se abren campus. Le damos oportunidad de crecimiento a las universidades que ya están creadas, sí, pero, que tienen estructura, que tienen historia, que tienen programas académicos que están pre preparados para eso. Pero eso
3: tiene que ser decisión de la universidad. El gobierno federal hace su cosa. Igual, y si la universidad, por sus pistolas, hubiera hecho eso, ah, el gobierno federal, que está haciendo? No está haciendo nada.
2: Bueno, pues entonces no conocen la cantidad de campus que tienen las universidades. No, Veracruz sí. nada más tiene 15 campus en todo su, su territorio.
3: Correcto, correcto. ¿Chihuahua
2: cuántos campus tiene? Correcto. Tiene muchos campus. Entonces,
3: Pero ¿cuál es el problema? que hay más?
2: De que el recurso no se no se, no se se canaliza de una manera con con orden, con disciplina. Hay salpicados así por todos lados.
3: La, no. la watch tiene decenas, eh, décadas aquí trabajando y no ha hecho campus en esos lugares. Sí, donde sí se tiene, hizo. sí
2: tiene
3: campus. En, en los lugares en Guadalupe, y Calvo y cosas de ese tipo. Bueno, madera sí
1: hay. Este no, campus? sí, sí hay, sí
3: hay sí campus. Hay, campus. Sí hay, sí por campus. eso la, 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 sí. la, la, la universidad las unidades Benito Juárez a César Duarte se
2: lo tragaron ya abrió, abrió y no lo voy a defender no, porque no. ni va ni me viene pero abrió es colegios de sí. bachilleres en esos lugares sí pero abrió colegios de bachilleres no creó una nueva estructura de educativa para hacerlo
3: porque claro, amplió pues la está,
2: amplió la estructura educativa que, hay, que tenemos lo tenemos lo que, que aprovechar aprobado. eso bueno no era el tema verdad no era bueno, era ya me ganó ya me ganó el sentimiento era parte del
3: tema porque lo que se hace para los
1: Alejandra es suficiente una disculpa o tomar acciones en beneficio de los pueblos originarios. Es decir, eh, la mea culpa es un una forma en la cual primero debe comenzar la disculpa para que puedan parejarse. Es decir, las acciones sociales eh, en beneficio de los pueblos originarios son fundamentales. Sí, pero también hay una deuda histórica y por eso la memoria histórica de la insistencia del presidente de pedir una disculpa, de que la Iglesia Católica pida una disculpa. Y la, y, la, y la corona española también pide una disculpa a los pueblos originarios.
4: Pero es que ya la ha hecho.
1: Eso estoy de acuerdo. La Iglesia
4: Católica ya se ha disculpado varias veces con los pueblos este americanos. No entiendo por en qué general, en, general, en general no entiendo uh -huh. por qué seguir y seguir con lo mismo. Yo no, siento que más ah, bien es una ya. estrategia del gobierno federal cada vez que algo pasa en México manda a pedir una disculpa que en España, que acá, ahora fue el papa Vaya, él es un líder sobre todo, además de ser un, un líder de gobierno, es un líder espiritual para muchísimas personas y es algo que él ha hecho, no solamente el Papa Francisco, sino sí, los entonces, demás papas han pedido disculpas por lo que está pasando. Entonces, no entiendo para empezar por qué es tema en la mesa, no sé por qué es tema de conversación. Siempre lo he dicho este, Andrés Manuel, siempre nos mete en, en los temas personales que a él le interesan, pero pues... Para mí es una cortina de humo para todo lo que pasa en nuestro país, la verdad, porque si ya están las disculpas hechas, si ya lo han hecho, ¿para qué además, otra vez?
2: Pero además, nos beneficia que se disculpen o no se...? Si de pedir perdón se trata. Yo le se trata. Petazo a ese tema desde la primera vez que se lo dije, por favor, me da risa.
4: Se acabó. Totalmente de acuerdo, maestro. ¿Me da, rica, Me da rica. Se, rica. Acabó. Sí, se acabó. Va sí. también Totalmente de acuerdo. Es una cortina Hugo, de humo. Es
3: pertinente por la fecha histórica que se va a cumplir. 500 años no es cualquier fecha. Este, no se va a redimir a ningún indígena maltratado. No, no. El daño está hecho. Pero como una cuestión simbólica, yo creo que es pertinente.
2: Pero podemos darle la hicieron. vuelta. 500 años que a través de esos 500 años nos han convertido en, lo, en el país que somos, uh -huh. en los mexicanos que somos. Ya, si estuvieron bien, si los mataron, si los bien, pues Ya, ya pasó, ya no vamos a revivir a nadie. Visualicemos las partes positivas, porque siempre tenemos que estar cargándonos siempre de la parte más negativa de cualquier actividad. Exacto. Hasta el mismo presidente, con el cual yo no comulgo, le co reconozco sus méritos, como se los reconozco
4: a cualquiera, sea o no sea de los colores por los que yo vote. Alejandra. Totalmente de acuerdo, creo que debemos de darle la vuelta, sobre todo, pues lo mismo que mencioné, no podemos tener una visión unidimensional de las cosas que están pasando realmente, porque como vimos la historia que pasó, lo que pasó, como la forma en que nos colonizaron, no podemos seguir en, en ciclados en lo mismo, necesitamos avanzar. México es un país que realmente necesita ir pasos adelante, este... Lo vuelvo a repetir, o sea, si de pedir perdón se trata, yo creo que hay muchísimas cosas por cuales pedirles perdón a nuestro pueblo, y no solamente por algo que pasó hace muchísimos años que no lo vamos a poder remediar, no lo vamos a poder cambiar. Coincido también con el maestro en las fechas importantes que vienen en sí, el siglo año. pero veamos año, la parte pero, contextual real. Exactamente, no podemos estar ciclados en que nos piden una disculpa, y realmente salirnos de que lo que fue hacer la primera dama fue a pedir unos documentos históricos y de pasadita.
1: Y pues, de pasadita. Y, de pasad y ahí sí se puso de López Obrador. Hugo, para Exacto, finalizar. No,
2: ya eso ya no se usa. Es de no, ponerse de. Así lo puso no, puso ella. No así, sé, así, pero ajá, y ya yo... en la carta
1: que le da el Papa nunca en la vida había puesto de López Obrador. Sí. Y ahora sí se puso Beatriz Gutiérrez de López Obrador. Que aquí el debate es: ¿por qué ahora? ¿Por qué solo.? Ah, pero
4: es feminista, ¿eh? A eso iba. Sí. Vamos a corte,
3: Hugo, para ver, 30 segundos, Hugo, rápido. Este. Yo creo que estamos nosotros todos en sintonía, ¿no? Eh, pedir disculpas no va a resolver los problemas, hay que ver hacia el futuro, pero es nada más la cuestión del símbolo, eh, esa es la, la cuestión. Insisto, en lo personal, nuestro presidente le interesan los símbolos, es muy simbólico. Ve la fecha, sí, es algo
1: así. Es algo simbólico. Continuamos entre generaciones, vamos a corte.
4: Continuamos, también, no, continuamos, sin
1: continuamos entre generaciones, regresa Juárez a semáforo naranja y Chihuahua está, la ciudad de Chihuahua y casi todo el estado estamos a casi nada de pasar de amarillo a naranja, cuando lo óptimo sería de amarillo a verde, de escuchemos verde. el contexto.
0: A partir de hoy, Juárez regresa a naranja en el, semáforo, en el semáforo epidemiológico, esto tras el repunte de casos nuevos en el Estado. En medio de la ruta de la recuperación de la economía, esto podría traer consecuencias graves para quienes apenas pudieron regresar a sus actividades con el semáforo amarillo. ¿Es momento de que nos hagamos responsables del manejo de la contingencia? Hablemos entre generaciones.
1: Maestra Margarita. ¿Qué opinión le merece? Pues mira, Christopher, yo
2: en lo personal creo que desde el inicio de estas actividades nunca debimos entrar tan radicalmente a, al confinamiento total al que nos mandaron. Y conste porque soy de la generación de la que me mandaron a mi casa sin restricción. Creo que las medidas estas que se usan en el semáforo naranja o en el amarillo debieron de ser las iniciales. Decía mi abuelita, hablando de generaciones, uh -huh. Que, el, había, que a los niños había que sacarlos a la calle a que se curtieran, a que agarraran las defensas. Yo creo que eso es lo que tuvimos, el, el plan debió de haber sido generar defensas, cumplir con los requisitos de usar el cubrebocas, lavarte las manos, eh, no tocarte la cara, no, es, no estar en lugares en exceso con ta, eh, concurridos y nos hubiéramos mantenido en un esquema tal vez naranja o amarillo permanente y no hubiéramos caído en el, en el esquema tan dramático en que cayó la economía. Creo yo que así debe
3: ser. Hugo. Eh, ya habíamos platicado este tema en otros programas que me has invitado. Eh, la pandemia es muy nueva. Cuando inició ¿Sí? todo esto, este, no sabíamos qué iba a suceder. Es decir, no sabíamos realmente cómo se iba, cómo iba a evolucionar como enfermedad. Entonces, ante la duda, este, le, 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 se, se tuvieron que tomar las medidas drásticas para tratar de contenerlo. Que afecta a la economía, claro que afecta a la economía, no pero es cuando uno dice, bueno, este o, o, o que bajen mis ingresos o, o que mueran gente, es decir, la, la disyuntiva era esa, a, a lo mejor a la vuelta ya de varios meses podemos decir, bueno, es que si hubiéramos hecho esto hubiera sido mejor, y estoy de acuerdo, no se actuó en algunas cosas, eh, no de la manera más adecuada. En
2: exceso. Pero no, sí, con desconocimiento porque, en eso por, estoy de porque volvemos
3: a lo mismo, ¿no? Este, es que se actuó en exceso, sí, pero eh, ¿por qué hay tantos muertos? Bueno, entonces, y si no se hubiera actuado en exceso, entonces hubiera habido más muertos y se los hubiéramos echacado a, a las autoridades. Y, eh, ahora, volviendo a lo que es aquí de, de Chihuahua, ¿no? Eh, es un, desgraciadamente, es un buen ejemplo para aprender. La primera parte del estado que pasó al semáforo naranja, perdón, amarillo, fue Juan. Fue Juan. es la zona que ahorita está de vuelta naranja. O sea, cuando. Cuando Juárez se puso en, en amarillo, nosotros estamos en naranja. Algo debió haber salido mal en ese contexto, ¿no? Porque sí, o sea, ya, ya están más avanzados. Así como decimos ahorita, ¿no? De que hay que ver a futuro. ¿Qué sucedió en esa franja fronteriza que no se hizo bien, que se tuvo que regresar? Para que el resto del Estado, de veras, en serio, como no ciudadanía, caiga, como no autoridades. Caiga eso. Sí, ah, ¿Qué, ¿Qué no se hizo bien? Yo no le voy a echar la culpa al gobernador, a los presidentes municipales, no. Como sociedad, ¿qué nos falló? ¿Por qué dimos el paso hacia atrás? Ahí tenemos que aprender. Alejandra.
4: Pues yo me quedo mucho con lo que dijiste al inicio del programa. Este, El uso del cubrebocas debe de ser algo, claro. hasta hacerlo por respeto de las personas Exacto. que estamos este, en silla de, de cada quien, ¿verdad? A veces voy yo por el súper y veo que ya la señora este, para pedir el jamón, la verdad, se lo, se lo baja para que la señora que está pidiendo el jamón o ¿no? las carnes frías este, le pueda escuchar mejor. Entonces digo yo, oye, no, entonces, ¿de qué sirve que lo traigamos puesto? Si para conversar o para algo así, pues, no lo, no lo quitamos, ¿verdad? En un espacio tan concurrido y que vamos a lo mejor hasta tres veces a la semana oye, como lo es. pues ahí están
1: cortando Exactamente. El jamón. Exactamente,
4: y es bien, o sea, a mí me sorprendía mucho eso verlo. Ahora también, pues, no creo que, que, la verdad, que muchos de los comercios que apenas abrieron la semana pasada, muchos de los gimnasios que apenas... Este, reactivaron sus actividades. Si ahorita este, vuelve a ser el, el, la cerrada de, de actividades económicas en dos semanas, si es que desgraciadamente volvemos al, al color naranja, no sé si ellos sobrevivan, no sé cuántos empleados, este, empleos se puedan perder. Ahora en la mañana estaba escuchando el primer caso de influenza y este junto
1: con coronavirus.
4: Junto con coronavirus. ¿Cuántas noticias no estamos viendo que hay desabasto de la eh, de la vacuna de? de la influenza sí. entonces yo para a dónde la, vamos yo ya no, la alcancé. no exactamente o sea para dónde vamos porque también en este, eh, las noticias fueron muy claros no que a las únicas personas que se van a vacunar es volvemos a lo mismo la población en riesgo y no hay vacunas suficientes de la influenza para la para la población que es este denominada de riesgo eh, por Así. esta única vez yo voy a decir
2: que aquí yo sí no creo que sea culpa a las autoridades porque realmente en todos los Tres niveles de gobierno han estado muy insistentes. Aquí la única solución la tenemos cada uno de manera claro.
1: individual. Maestra, ¿A quién le echamos la culpa? Digo, no, mi culpa, mi
2: culpa, mi culpa, <risas> no, te vas para Dios.
1: La naturaleza de la ciudadanía es, eh, desafortunadamente, no, eh, no asumir la responsabilidad. Entonces. Oye, es que hay fiestas, es que por qué no van los policías y las y las paran. Oye, es que hay tal cosa, es que por qué no van las autoridades y clausuran. Oye, es que hay esto, es que por qué no van las autoridades. Pues, pues, y por qué no asumimos claro, la responsabilidad. Claro, es que, es como que la re
2: en esta situación yo te digo que es una decisión personal. Claro. Uh -huh. el, el, otro, el otro día me decían mis nietos, porque les mandamos una foto que estábamos comiendo en chiringuitos, por cierto. Muy bien, y, y, Por frente. cierto, y, y luego me dice, no, me contesto, no es mi nieto. Le digo, ¿por qué no? Porque tienes edad. Caramba, Gio, tiene razón, pero yo asumí la responsabilidad de ir, ¿verdad? Si yo decidí salir a comer a un restaurante o algo, fue mi decisión. Yo no puedo decirle, ah, no, me, él, él, porque ya les dieron permiso, este, ya tengo que ir. Bueno, yo quiero salir y me voy a poner en riesgo, pues soy población completamente Muy en legal. riesgo, esa es una decisión que yo tomo, pero usar el cubrebocas, el lavarme las manos cada media hora, el traer el gel en la mano, el traer las toallitas para limpiar el volante en el caso de que o, 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 o cuando te subes al camión, lo que sea, esa es tu responsabilidad, lo que tienes que hacer. No le puedes achacar esa culpa a los demás. Si nosotros cambiamos uh -huh. otra vez a naranja, la culpa es de cada uno de nosotros por no cumplir claro. las reglas.
3: La responsabilidad de la sociedad en ese semáforo, Hugo. Sí, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, no. Este, las indicaciones ahí están. Y a veces eh, nos bajan un poquito la rayita y ya pensamos que nos abrieron todas las puertas, ¿no? Ya estábamos, estábamos en rojo, pasamos a naranja y parecía que estábamos en verde. O sea, es, es cierto, este sí falta en la ciudadanía mucha conciencia de eso, ¿no? Ahora igual la conciencia a veces la vamos aprendiendo a trancazos ¿no? Hasta hace poco yo conocí a gente que no creía que el, que el virus existía hasta que le pegó la enfermedad a un pariente o hasta que murió alguien, entonces, ah, caray, ya se cuida, ¿no? De hecho, el 22% de la ciudadanía en México no cree que el coronavirus existe. Es decir, le tienen más miedo
1: a la, a la muñeca Anabel, que se dicen que se escapó de un museo, <risa> que a la existencia del coronavirus. 22% en la encuesta de este fin de semana de Roy Campos... Eh, nos dice que el, setenta, que el 22 de la gente cree que no existe el coronavirus mm -hmm. y arriba del
3: 70 tenemos mucho miedo de contagiarnos y, y, y es cierto entonces este esa es una cuestión. las autoridades tienen responsabilidades sí en cuanto a qué medidas ¿Comunicación, se toman claro, claro que sí comunicación pero este bueno hay un chiste con Doritos muy largo tener
2: medicamentos a la mano va sí. <risa> eh, la vacuna
3: pero bueno pero la, la, la vacuna no existe no ahorita ya le contaron el chiste de, ah, Condorito. de Condorito pero,
2: pero, el chiste de Condorito es que
1: iba a contar a un... es
3: que está largo o sea no, pero resumido resumido entonces este está lloviendo mucho se inunda la casa de Condorito este está en el techo llega una lancha le dice véngase lo voy a llevar a este a un Al lugar refugio. más alto no vaya y busca otra persona sé que Dios me va a salvar bueno se va y luego llega un bote con motor este órale vámonos este no yo tengo fe en que Dios me va a salvar sigue lloviendo este llega un helicóptero le avientan la cuerda Véngase a salvarlo. No, yo tengo fe en que Dios me va a salvar. Se va el helicóptero y cuando condorito se ahoga. Entonces, cuando llega al cielo, muy enojado, les reclama, pues, ¿por qué me dejaron morir? Y le dicen, te mandamos un bote, una lancha, ¿Claro? un helicóptero, ¡Claro! y no lo agarraste, ya no es culpa nuestra. Claro. Entonces, hay indicaciones, pero sí, de veras, este, no las obedecemos. Casos así tan dramáticos como la enfermera que va saliendo y que dice, no la frieguen, están haciendo fila para comprar cerveza. y, O sea, ahí ya no tiene la culpa la autoridad. Ya es cosa de cara. Yo creo que la única
4: responsabilidad de la, de la, de la autoridad, aún así cuando sea informarnos lo que realmente está sucediendo en la pandemia, yo creo que su responsabilidad es decirnos con realidad las cifras de los muertos, los, las cifras de las personas este contagiadas. Yo creo que hablarnos con la verdad, eso se ha malinterpretado muchísimo. Creo que no hay un canal de comunicación directa y los ciudadanos aún en sí no creemos realmente en la información que nos está dando tanto gobierno este, estatal, municipal o federal, y eso ha ocasionado muchísima desconfianza para que la gente crea o no, como lo, decía el, eh, lo decías tú, Cris, y lo decía el maestro, en que si el coronavirus existe, creo que ese no debería de ser el debate, para nada, para nada debería de ser el debate, y yo lo he visto muchísimo en mis redes sociales, que hay muchísimos este, amigos de mi edad que todavía debaten en que si es la enfermedad es cierta o no, si nos quiere controlar el gobierno o no. no Te lo no, digo no, es este que, fin de oiga, semana. Es
1: impresionante, Alejandra, perdón por este mansplaining, pero este... Y me con, <risa> <risa> perdón, perdón. A ver, es que sí es impresionante la cantidad de gente de nuestra generación, Exacto, por de eso los lo millennials pongo a la mesa. que andan debatiendo si existe o no existe. Tengo un camarada de Cuauhtémoc, no hay nombres porque se agüita otro camarada por allá, este, que anda debatiendo diciendo sí. que esto es un invento del colonialismo yanqui para podernos controlar.
4: Y no, no, no. Me no. tocó una responsa, una, un, un, una persona de verdad que es medio influencer de aquí de Chihuahua. Es, vi sus screenshots donde decía que él viajaba por todos lados, por trabajo, en toda esta pandemia, y se había hecho la prueba seis veces y no se había contagiado, entonces que no entendía por qué nosotros seguíamos, este ahora sí que siguiendo las, las reglas. Te lo digo bien mis historias en Instagram de esta semana, de este fin de semana, uh -huh. toda la gente en el antro, en los bares que este abrieron, y no es culpa del empresario claro. o del gobierno, es la responsabilidad uh -huh. que sí. nosotros tenemos, el tomar la decisión de realmente de ir, de a, conglore, a conglomerarme, de no seguir las medidas, este entonces, pues qué estamos haciendo nosotros como sociedad para, para realmente pues determinar una pandemia o no?
1: Yo quiero poner algo aquí sobre la mesa, el costo político, es decir, si ya sabemos cómo somos, nos abren un antro y vamos, nos abren un bar y vamos. Y efectivamente los dueños de bares y antros pues eh, en la búsqueda de no quebrar la, este, su negocio en el cual Válido, Válido eh, ellos pues abren porque la autoridad se los deja, es decir, entonces ¿de quién es la responsabilidad? sí de la ciudadanía que, que decimos, pues yo voy al antro, pero porque está abierto, o de la autoridad que abrió el antro. Entonces, ahí es donde entra el debate. primero
2: el huevo la gallina. Fue el Ajá. huevo la gallina,
1: qué creo yo, ahora sí que muy personal, creo que... Es una responsabilidad de nosotros. Pues mira, es
2: una responsabilidad compartida, Christopher. No me acuerdo por dónde, de dónde veníamos ayer, este, y con, me, bajando el periférico el, el sábado en la noche. El, el, a, en uno de los muchos centros comerciales que hay ahora, sí, de muchos locales comerciales, se veía que habían abierto un nuevo lugar de comida, este, no siquiera Santro antro, y me llamó mucho la atención porque le dije, ¿cuál sana distancia? Estaba lleno pero estaba una mesa, otra mesa, otra mesa. Digo, porque he ido a lugares donde dice, esta mesa no se usa, uh -huh. más, menos, eh, con cierta. Ese no tenía ninguna. Y ya, ya no voy solamente al dueño del local, que debía de cumplir ese tipo de, de indicaciones, de tener una cierta distancia entre los comensales, sino entre los que entraron. Y aceptaron sentarse sí. en, en esos lugares. Y la autoridad Eso que no a va ya... a
1: losura? O
2: sea, ¿a quién, a ver,
1: aquí el sí. es? yo lo que quiero poner
2: sobre la mesa, Hugo, es okay, que ellos también
3: es, es que Es,
2: estamos, es, es una como, responsabilidad es, tripartita y compartida. Sí,
3: chiflar y comer pinole, o sea, sí. este, a, aquí se hizo un programa en el que eh, la industria restaurantera restaurante aquí en Chihuahua hizo una manifestación sana a distancia y, decimos, y dijeron queremos abrir con esto de estas sí. condiciones, ¿no? Perfecto, todo el mundo lo vio bien. Este, hasta comentamos que fue una manifestación modelo, ¿no? Con su cubrebocas, sí. sana, perfecto, ¿Vale? perfecto. Se alega con toda justicia, la cuestión de la economía. Se abre, se, las autoridades están de acuerdo, se abren, pero luego no se respeta lo que se ofreció en la marcha por uh -huh. parte de muchos restauranteros, uh -huh. no de todos. A lo mejor en Chiringuitos sí, sí se no, tiene. Sí, pero me pero, consta, pero sí es ahí me consta. Que, <risas> sí. <risas> Entonces, eh, yo, yo insisto, ¿no? Eh, hay que ver qué es lo que sigue. En Juárez se pasó del naranja al amarillo y volvieron al naranja. Chihuahua está en amarillo. Hay que ver como ciudadanía, como autoridades, qué pasó en Juárez, qué pasó en la frontera norte, para no dar ese paso hacia atrás. Es, y, y de veras, y, y más allá de un mea culpa, algo tuvo que haber no funcionado bien. Hay que encontrar eso, hay que encontrarlo. Alejandra.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Este, Tenemos que fijarnos... Pues en, en el caso que nosotros tenemos aquí cerquitas, verdad, de, de Ciudad Juárez, yo hablo, por ejemplo, de, del municipio donde yo soy, de Nuevo Casas Grandes, también fue un municipio que regresó al amarillo, es un municipio con muy poca población, donde está habiendo muchísimos, este, Muchas. muchos contagios y regresó de igual manera este, al, al naranja. Creo que, como lo ha mencionado también la maestra, esta es una decisión personal, cada quien tiene que cuidar a su familia, tiene que cuidar su entorno, tenemos que ser responsables, Siempre lo he dicho, tenemos que hacer comunidad, no puedo este, vivir eh, en sí misma nada más de lo que le pasa a mí y a mi familia, tengo que ser responsable por los demás, tampoco me parece justo que la economía deba de parar los bares o los antros o cualquier establecimiento comercial porque ellos también hacen un esfuerzo por llevarle sustento y este comida a sus propias familias y sobre todo en crear y generar este empleo para que la ciudad de Chihuahua funcione como nos estábamos acostumbrados a que funcionara en el desarrollo al que íbamos, pero todo tiene que ser totalmente responsable si yo acudo a un antro lo, lo digo porque es lo que mi generación y, y, y mi edad este está haciendo por eso lo pongo sobre la mesa, a lo mejor tratar de ser un poco más responsable, si voy al baño ahí por el pasillo donde voy caminando en el antro, ahí ponerme el cubrebocas salir del baño, llevar mi cubrebocas hasta que llego a mi mesa, hacer un poco de estas acciones para que realmente ni el empresario del antro tenga algo, algún tipo de problema, ni yo lleve a lo mejor una enfermedad a personas mayores o de mayor riesgo en, en mi familia.
1: Muy bien, vamos a corte uh -huh. y regresamos a la ronda rápida. Okay. Uh -huh. Estamos entre generaciones Usemos cubrebocas, lavemos claro. las manos Y conservamos la sana distancia Continuamos,
2: entre y los continuamos y los Sigue el debate Continuamos entre
1: generaciones Ronda rápida Yo les digo una palabra Y ustedes me dicen lo primero que venga a la mente Maestra Andrés Manuel López Obrador
2: No confío en él
4: Tres Hugo, palabras.
1: Iglesia Católica Debe pedir disculpas Alejandra, conquista
4: eh, México
1: Maestra, coronavirus Tapabocas Hugo, protestas Si son legítimas, bienvenidas Alejandra, plebiscito constitucional Necesario Maestra, libertad de expresión
4: Con
2: prudencia
3: Hugo, manifestaciones Si son legítimas y encausadas, bienvenidas Alejandra, pandemia
4: Coronavirus
3: Maestra, estallido social
4: Diálogo
1: Hugo, semáforo Una guía para actuar Alejandra, recuperación Económica Maestra, futuro
4: Diálogo
1: Hugo, democracia Debe fomentarse Y Alejandra, cambio Necesario Muchísimas gracias. Todavía nos dicen que nos queda un, este, un poquito de tiempo para cerrar este programa. Últimas, eh, últimas reflexiones, maestra.
2: Yo insisto en que la responsabilidad de no brincar del amarillo al naranja también es una responsabilidad compartida, principalmente de cada uno de nosotros tomar conciencia de que necesitamos seguir las indicaciones que nos han dado, pero que debe de estar muy monitoreado tanto por las autoridades como por los prestadores de servicios.
3: Hugo, eh, volver a lo mismo que decía, este, ¿eh? ¿tu nombre se fue? Alejandra, Alejandra. Alejandra. Si sí, el joven piensa es que a mí no me va a dar y probablemente no le dé o si le da le va a dar menos, pero el problema es cuando se acerca a una población vulnerable, entonces sí, eh, no te vas a enfermar tú probablemente, pero a lo mejor tus padres o tus hermanos, o, perdón, tus abuelos, tus vecinos… Uh -huh.
4: La responsabilidad Alejandra. comunitaria creo que es un momento bien importante para México, para Chihuahua, para nosotros como ciudades realmente hacer comunidad, este preocuparnos los unos por los otros, preocuparnos por si nuestro vecino se encuentra bien, a lo mejor enseguida de nosotros vive una persona de eh, población vulnerable que, que a lo mejor está viviendo sola, preguntarle si nosotros podemos ir al super por ellos… Este, hacer un poco más de, de, de comunidad entre nosotros mismos, preocuparnos por el que está a un lado, así sea tu vecino, lo conozcas o no, hasta la misma persona que se estacionó enseguida de ti, darle ese respeto desde que te bajas del carro, ponerte el cubrebocas y sobre todo, pues, que ojalá y, y, y no regresemos al, al naranja y seamos pues un ejemplo de cómo podamos vivir estas medidas de pandemia.
1: Así es, pensemos colectivamente, no caigamos en el egoísmo, y también yo no no lo metí al debate, pero el mercado no nos va a salvar de todo, no nos va a salvar de la vida, sino es la salud, la protección y las medidas que nosotros tomemos, la única forma en la que podamos seguir con vida y disfrutando de, 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 pues de nuestra vida. Vaya, muchísimas gracias por acompañarnos, maestra Margarita Alvides. Gracias. gracias
2: Christopher, qué gusto estar aquí de nuevo.
1: Hugo Campos, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Alejandra Cárdenas, muchísimas gracias.
4: Gracias, Cris, a ti.
1: Muchísimas gracias a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales en 173 de Total Play y en 102.5 FM. Este es su programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús. Y no se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Hasta mañana.